0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy os traigo las mejores lecturas del año. Y bueno, este es un episodio que me va a encantar grabar, ya tenía muchísimas ganas, aunque me costó muchísimo hacer la lista de libros, porque este año fue increíble en lecturas, disfruté casi todos los libros que leí. Entonces pues fue bastante difícil elegir el top 10 y también como ubicarlos en la lista Porque pues va a ser como el episodio pasado, el puesto número 10 es como el menos importante Y el puesto número 1 es la joya de la corona Pero bueno, antes de empezar tengo que decir que el año no se ha acabado Y que también puede que encuentre una joyita, uno nunca sabe, uno nunca sabe entonces una mención honorífica que tengo que hacer es Reino de Ladrones de Lady Verdugo. Este libro todavía no lo he terminado, voy en el 50% del libro y me está encantando. He disfrutado cada palabra de la autora, los personajes, todo es increíble. No les puedo contar de qué va porque es el segundo de seis de cuervos, entonces pues sería como un spoiler, pero por ahora me está reencantando. Y bueno, ya les contaré cuando lo termine qué me pareció. En el puesto número 10 tenemos Los túneles de hueso por Victoria Schwab. Este libro es el segundo, no sé si va a ser una saga o una trilogía, que se llama Cassidy Blake y es esta niña que tiene como 12 años, si no estoy mal, y puede ver a los fantasmas, y su mejor amigo es un fantasma. Pero la trama realmente empieza cuando ella se va de viaje con sus padres, creo que por todo el mundo, por toda Europa. El primer libro es en Edimburgo, este segundo es en París, y sus padres son como, entre comillas, cazafantasmas. Entonces, eh, pues es una entrada un poquito más con el trabajo de sus padres, pero es una historia bastante chévere. Y está en el décimo puesto. No es tanto por la trama y los personajes. Aunque están muy bien construidos ambas cosas. Sino más bien por la forma de escribir de la autora. Cuando yo empecé en el mundo de la lectura. No distinguía qué autores leía realmente. Para mí todos escribían prácticamente igual. Pues si pues, sí habían obviamente cosas diferentes. Pero para mí ninguno tenía como un estilo propio. Hasta que llegó Victoria Schwab y cambió todo eso yo puedo leer una frase de ella y ya sé que es Victoria Schwab porque la forma en que escribe esta mujer es que es espectacular y aparte que las tramas y los personajes son muy bien planteados pero es que la forma en que escribe yo nunca había disfrutado tanto la forma de escribir de una persona como disfruto lo que escribe Victoria Schwab y este libro creo que se merece estar en este top porque a pesar de que es una historia para niños la forma en que está escrita la puede leer cualquier persona y le va a encontrar diferentes sentidos a las frases. Y es simplemente hermoso este libro. En el noveno puesto tengo Ángeles y demonios de Dan Brown. Este libro trata sobre el profesor Landon, que es como el personaje estrella de Dan Brown y bueno, sabemos que él resuelve como enigmas y misterios Ay, por ejemplo en unos libros resuelve un secuestro en otros asesinatos bueno, en fin en este, um, no les voy a decir mucho porque yo me fui muy a ciegas en este libro pero eh, reviven como no sé si es como la secta o algo así, no sé muy bien cómo ponerle el nombre de los Illuminati y pues está um, haciendo como Diciendo aquí estoy Y bueno por esas fechas también se está eligiendo Papa del Vaticano Y también está pasando cosas turbias en el Vaticano Amenazas y demás Y lo único que tengo que decir de este libro Es que es una joya adictiva a morir Léanlo cuando están en vacaciones O bueno, en un fin de semana Porque no lo van a poder soltar Como siempre los libros de Don brown Están muy bien planeados En cuanto a materia de estudios me refiero porque me imagino que tuvo que estudiar muchísimo, porque por ejemplo cada obra de arte, no solo me refiero a pintura, sino también a eh, literatura, eh, arquitectura, la forma de la ciudad, del Vaticano, es impresionante, de verdad que se nota eh, todos los detalles que ha puesto el autor en el libro. Los personajes, pues, Sí, son interesantes, pero digamos que no es el fuerte de este libro, sino que es más bien el misterio que envuelve la trama. Y es simplemente adictivo, es espectacular, los giros de trama no se los esperan. Oigan, ese final me dejó con la boca abierta. Yo no me lo esperaba y bueno, por eso está en el puesto número nueve. En el puesto número 8 tengo el vendedor más grande del mundo de Ogmandino. Este libro lo leí en el reto de 24 horas leyendo y fue una recomendación de mi abuelita. Es más, ella me regaló su copia que tiene las páginas amarillentas, ese olor de viejito. Y pues realmente este libro es bastante sencillo. No les voy a decir de qué trata porque tiene menos de 200 páginas, no sé, de 350. Entonces creo que les estaría spoileando bastante pero el título también dice todo el libro, trata sobre el vendedor más grande del mundo. Pero no es como se lo imaginan, se los prometo, lean este libro porque no van a perder su tiempo y se van a llevar bastantes tips, por decirlo de alguna manera, y también un gran recuerdo, se lo leen en una tarde, es bastante rápido, la historia está contada bastante bien porque es muy sencilla pero te llevas lecciones de por vida y les digo que es un libro bastante chévere porque es cortico pero sustancioso y es completamente hermoso, a mí me encantó y, y tengo muchas ganas de releerlo porque siento que se le puede sacar bastante jugo. En el séptimo puesto no tengo un libro que leí como tal este año sino que fue una lectura y es La ladrona de libros de Marcus Zusak. No pensaba que este libro fuera a estar en mi top 10 porque como les dije es una relectura pero lo tenía que poner sí o sí porque es un libro que lo amé completamente así ya lo haya leído y es simplemente por la forma en que el narrador cuenta la historia, el narrador es la muerte y siempre nos han presentado la muerte como algo que hay que temerle y también como algo malo. Pero aquí la muerte tiene hasta humor. Tiene sus chistes. Tiene entre comillas como su lado humano. O su lado amoroso. Porque observa a los humanos de una manera bastante curiosa. Y realmente me gustó bastante. Yo no soy muy de leer libros de la Segunda Guerra Mundial. Porque no me gusta leer cosas con las cuales me van a decir. Como esto te va a destrozar, vas a llorar le huyo a esos libros bastante pero con los de la segunda guerra mundial pasa algo curioso y es que como son basados en hechos reales me duelen aún más y me siento muy impotente y yo no quería leer este libro pero me atreví a leerlo hace unos años y no me arrepiento de nada porque no es un libro que todo el tiempo estás llorando Obviamente hay escenas en las cuales te vas a romper el corazón en mil pedazos y vas a llorar desconsoladamente, pero también hay pedazos de risas, hay pedazos tiernos, hay pedazos como x como normales, en fin, pienso que este libro en cuanto... Emociones está muy bien porque te hace sentir todo y tiene como esos espacios para que puedas respirar y vemos a Lisel crecer durante tres o cuatro años más o menos y en ese tiempo la vemos crecer, madurar, evolucionar y es completamente espectacular y es un libro que vale muchísimo la pena. En el sexto puesto tengo una corte de alas y ruina que es el tercero de esta saga de Akotar, A Court of Thorns and Roses. Y puso el tercero, mucha gente eh, le gusta más el segundo, pero a mí me gusta más el tercero. Porque siento que hay muchísima más acción, todo va a un paso más acelerado. Ya no hay tantos secretos como había en el primero y hasta en el segundo libro. Porque ya prácticamente sabemos casi todo, digamos que los secretos son como los plot twists. Entonces es completamente increíble, eh, es muy rápido, también las dosis como de romance, de acción, de fantasía de descubrir el mundo son muy precisas y es muy adictivo precisamente porque es muy rápido de leer me encantó me encantó la saga, los personajes son espectaculares ver la, la evolución de cierto personaje que no voy a decir el nombre porque sería un spoiler es simplemente espectacular en el quinto puesto tengo Los Juegos del Hambre de Susan Collins. No puedo creer que este libro me haya gustado tanto. Pero es que es la verdad. No esperaba mucho de este libro. Pensaba, y aquí vienen los prejuicios para que vean cómo son de malos. Pensaba que era un libro muy meh. Porque había sido un boom en el pasado. Entonces pensaba que el hype... Estaba muy sobrevalorado y que el libro estaba súper hiper mega sobrevalorado y no le tenía tanta fe. Sin embargo, sí tenía muchísima curiosidad de por qué había tenido un hype tan grande. Yo pensaba que era simplemente por una historia novedosa, pero no. Realmente el hype es en la forma en que está escrito los protagonistas y lo adictivo que es. Oigan, le ganó a Dan Brown, eso es mucho decir es un libro completamente adictivo que no puedes parar de leer es en serio Katniss me gustó bastante porque aunque ella no quería estar en los juegos del hambre aunque ella digamos que eh, se sacrificó por su hermana ella está decidida a ganar y no importa lo que tiene que hacer, no le importa nada, ella va a ganar y no tiene remordimiento alguno y tampoco no la presentan como una protagonista ay pobrecita yo para nada y me gustó mucho esa fortaleza de Katniss que ella sabía que era fuerte, me encantó como su personalidad y también todos los sucesos que pasan en los juegos del hambre me encantaron como estas escenas de batalla Uf, más adelante, eh, cuando salga el episodio de la lectura conjunta, que disclaimer, todavía me pueden enviar los mensajes al Instagram, arroba TheKeeper2020, les hablaré más a fondo de lo que pienso, hablaremos de ciertas escenas, de más personajes y, en fin, de otras tantas cosas. Pero lo que tienen que saber es que este es un libro que no van a poder soltar. En el cuarto puesto está El sentido de la vida de Victor Frank. Y bueno, con este libro tengo bastantes anécdotas Y lo empecé a leer el año pasado, 2019 Por una tarea de mi clase de filosofía Yo quería hacer el mejor trabajo del universo Entonces eh, mi mamá me recomendó este libro Y me dijo que me podía ayudar muchísimo Y lo empecé a leer Desde la primera página me enamoré completamente de todo lo que decía el libro Es... La edición que yo tengo, porque hay muchísimas ediciones, pero la edición que yo tengo eh, está como dividida en varias partes, entonces hay una parte en las que son frases, otra parte va a la logoterapia, bueno, en fin. Víctor Frank eh, eh, fue una persona que inventó, por decirlo así, la logoterapia, él estuvo... En los campos de concentración nazi Bastante tiempo y logró sobrevivir Y a raíz de eso eh, Escribió el libro Que se llama El hombre en busca de sentido Y bueno, de ese libro salió El sentido de la vida Y básicamente Si les puedo resumir este libro Es pues como Si encuentras el por qué vivir Ese sentido de tu vida Vas a encontrar el cómo <ríe> Literalmente también hay otra frase que me gusta muchísimo. No creo que la vaya a decir textual. Pero es básicamente como... Te, a ti te pueden quitar todo. Tu casa, eh, tus seres queridos. Te pueden hasta quitar la libertad. Pero jamás te van a quitar la decisión de elegir cómo te sientes. Uf, esa parte del libro me encanta, me fascina. Y lo que más me gustó del libro es que, por ejemplo, hay... Libros que simplemente destruyen completamente lo que crees. Este es más bien como suave, no sé muy bien cómo decirlo, pero no destruye lo que crees ni destruye como tu pensamiento, tu filosofía de vida, sino que la transforma. Y me demoré literalmente un año leyendo este libro porque no quería terminarlo, me negaba a terminarlo Y pasó de ser una tarea a literalmente el mejor libro que he leído en mi vida Está llenísimo de frases, supermercado y siento que jamás lo voy a olvidar porque me enseñó tantas cosas y las frases son completamente hermosas y aparte porque en ese momento en el que lo empecé a leer estaba pasando por un muy mal momento porque se había muerto un ser querido y toda mi familia pues estaba muy triste, extrañando mucho a mi ser querido. Entonces pues, pues sí, no, fueron unos meses chéveres y este libro me ayudó muchísimo a ver ciertas cosas. Entonces realmente les recomiendo muchísimo este libro, si no leen cosas tipo como de autoayuda o por esos lados, no importa denle la oportunidad porque les prometo que no se van a arrepentir tiene unas reflexiones increíbles y bueno, ya vamos con el top 3 de libros y los <ríe> tres libros que están aquí voy a fangirlear muchísimo en el tercer puesto tengo 6 de Cuervos de Labor Dugo, creo que ya se lo voy a venir porque pues, lo único que habla de este libro son cosas buenas eh, y bueno, este libro trata de una banda de ladrones que tienen como una misión imposible, que es robar algo o alguien en la corte de hielo, que es como impenetrable, es como imposible pero bueno, ellos van a robar eso y pues básicamente de eso trata el libro del robo y también tenemos vistazos a sus pasados de este libro no sé qué decir, no sé por dónde empezar a hablar eh, tienen reseña en el podcast y pues solo voy a decir que los personajes me encantaron cada pasado es increíble me encantaba leer de su pasado aunque el ritmo del libro sea bastante lento a mí me encantó debo decir que no había leído ninguna historia como tipo que se centrara en un robo y este me encantó también el mundo que construye la autora los Grisha eh, y como los rapcanos, y bueno, en fin, todo esto es bastante chévere y me dejó completamente enamorada y quiero saber más de este mundo y quiero seguir leyendo a los personajes. En el segundo puesto tengo Una obsesión perversa de B.E. Schwab y este libro me voló completamente la cabeza. Por poquito no se posiciona en el primer puesto. Y bueno, resulta que este libro trata sobre villanos y héroes, pero más villanos que héroes. Y son dos mejores amigos que están en la universidad, hacen un experimento, sale completamente mal, entre comillas, aún no lo meten a la cárcel, se convierten en enemigos a muerte y 10 años después el que está en la cárcel escapa y pues bueno, aquí empieza el libro. Ya les dije que La Pluma de Bishop me encanta. No lo voy a repetir, lo que les voy a decir es que los personajes y la trama es completamente impactante, los plot twists, oh my god, te vuelan la cabeza, pero la psicología de los personajes es extremadamente increíble, de verdad que meterte en la cabeza de literalmente un psicópata es, es como... wow, y bueno, tenemos casi a dos psicópatas muy diferentes entre sí, y es un libro bastante oscuro Tengo muchísimas ganas de leerme el segundo libro ¿Y qué les puedo decir? Son personajes completamente increíbles Y no me refiero a qué tipo te vayas a enamorar de ellos O vayas a conectar con ellos, no O al menos eso no me pasó a mí Aunque bueno, hay un libro Hay en el libro un perro No sé si eso cuenta como amor Porque a mí me encantan los perros Y obviamente me enamoré de, del perro que aparece en el libro pero bueno el caso lo que les decía estos personajes están bien construidos y eso es lo que los hace es que wow porque aunque no te identifiques con ellos no conectes con ellos sigues queriendo saber más de sus personalidades y el libro la narración porque vamos eh, es como no es completamente en lineal el tiempo sino que el autora va jugando con el tiempo y es completamente maravilloso. Se los juro que me encantó este libro. Y es que es... ¡Wow! ¡Wow! No tengo más palabras para definirlo. ¡Wow! <ríe> en el primer puesto de las mejores lecturas del 2020, tengo a la Ladrona de la Luna de Claudia Ramírez, Lomeli, también conocida por su canal en YouTube de Clau Book. Ok, esa es la segunda parte de El Príncipe del Sol, entonces no les puedo decir mucho. Yo estaba desesperada por leer este libro. Es más, le dije a mi tío que me lo trajera porque es que no se imaginan. Lo leí como en 26 horas. Me lo devoré. Y me arrepiento un poquito porque yo quería que me durara más. ¿Por dónde empiezo? Sí es mucho mejor que el primero, se nota la evolución de Clau, es impresionante. No solo en su forma de narrar, sino también en los personajes y en la trama. La trama es completamente increíble, a mí me gustó muchísimo el giro que le dio. También me encantó que pudiéramos ver más de Hilardia que es completamente maravillosa. No sé, yo la veía nítida en mi cabeza. La forma en que describe Clau los escenarios y los personajes hace que yo los imagine perfectamente. También ver el pasado de ciertos personajes, conocer a unos nuevos, pero sobre todo la psicología de ciertos personajes del grupo de amigos de Emil, el protagonista, me encantó. Para mí eh, los personajes son el punto fuerte de Clau porque están muy bien construidos, son completamente sinceros, abiertos y honestos con el lector. Eh, también la representación en este libro es completamente espectacular. Y lo que les digo, los plot twists, todo está muy bien detallado y muy bien planeado. Es un libro completamente increíble y uno se siente muy orgulloso eh, de ver esa evolución de Clau. Y bueno, estas fueron mis mejores lecturas del 2020. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Quedó larguísimo. Pero es que necesitaba panguillear urgentemente de estos libros que fueron los mejores de este año y me reencantaron. Se los recomiendo un montón. Y bueno, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram, arroba The Bookkeeper 2020. Tienes los links a las demás redes sociales. Y feliz año, que ya casi es 2021. Les deseo un próspero año. que bueno que pasen muy rico el 31. Y no se les olvide cuidarse bastante. Yo los veo el próximo año en el próximo episodio. Chao.